0: agora, o podcast da Igreja Batista Nacional em Capanema. Salmo 46, um salmo bem conhecido, um salmo amado por muitos irmãos, imagino que aqui também alguns irmãos podem conhecer muito bem esse salmo, algumas expressões desse salmo e esse é um excelente salmo para nós termos decorado, se não inteiro, pelo menos algumas partes dele, salmo 46, nós vamos ler o salmo todo e vamos pois meditar em cada uma das suas partes, você encontrou aí? Mantenha sua Bíblia aberta então no Salmo 46, nós vamos estar retornando sempre para o texto, Salmo 46 diz assim, antes do verso 1, para o mestre de música, dos coraitas, para vozes agudas, um cântico, verso 1, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, outra versão disso, socorro bem presente na hora da angústia, verso 2, por isso não temeremos, ainda que a terra trema, e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, há um rio cujos canais alegam a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo, Deus nela está, não será abalada, Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã, nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a voz e a terra se derrete, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura, venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra, Ele dá fim às guerras, até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo, parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Louvado seja o teu nome Senhor, pela tua palavra instrui-nos, dirige-nos, aplica a Tua Palavra às nossas vidas, traz-nos nessa noite Senhor, mais da revelação do Teu entendimento, mais da sabedoria que vem do alto, da paz que excede o entendimento e da esperança, a esperança da salvação, a esperança que nos guia todos os dias da nossa vida, Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Como eu disse, esse é um Salmo muito querido, por muitas pessoas, é um Salmo excelente para os dias difíceis, para os dias de angústia, é um Salmo que é reconfortante, que nos faz lembrar a quem nós pertencemos, na semana passada nós falamos um pouco a respeito dos benefícios, das provações, das dificuldades, mas nós sabemos que nós, quando passamos por dificuldades, como povo do Senhor não as passamos sozinhos, e essa é a maior de todas as ah, motivações, a, a maior de todas as esperanças, o fato de que Deus está conosco em todo o tempo, é Deus quem segura as nossas mãos, a questão não é se as dificuldades virão, a questão é quando elas virão, e quando elas chegarem, como é que nós as enfrentaremos, e ter o entendimento de que nós temos um Deus poderoso, e ao mesmo tempo que está sempre conosco, que nos defende, que luta conosco, que luta juntamente conosco, e luta por nós, é o que enche o coração de alegria, esperança e de certeza, de que nós estamos sendo cuidados pelo nosso bom mestre, esse é um salmo belíssimo, para nós nos lembrarmos nos dias mais difíceis, nos dias das tempestades, nos dias das dificuldades, esse também é um salmo muito querido para a nossa tradição evangélica, era o salmo preferido de Martim Lutero, Lutero amava esse salmo, e em muitos momentos ele meditava nesse salmo, quando nós falamos de Lutero, geralmente se pensa muito a respeito da, do trabalho que ele fez com a carta dos romanos, a carta aos romanos, né? mas uh, Lutero gostava muito dos salmos e pegava muito os salmos, e o salmo 43 era um dos salmos preferidos, ou o salmo preferido de Lutero, e passou inclusive a ser conhecido na história uh, da reforma, como o salmo de Lutero, esse é o salmo que deu origem à canção composta por Martim Lutero, chamada Castelo Forte, em que ele diz, castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, Martim Lutero recitava esse salmo, cantava esse salmo, inclusive ele fez uma versão deste salmo, traduzindo do hebraico e na época do latim, para o alemão, falado à época, e Lutero que era um grande músico também, musicou este salmo e cantava esse salmo, Lutero tinha um amigo, na verdade quase que um discípulo, chamado Felipe Melanchthon, E a história conta que muitas eram as vezes que Lutero falava com Felipe Melancton em momentos em que ele estava angustiado. Vamos cantar o Salmo 46. O Salmo 46 é para esses momentos difíceis da vida. Lutero passou por momentos muito difíceis, principalmente no romper da reforma protestante, diante de perseguições, diante das afrontas do Estado, dos monarcas da época, e principalmente da igreja que dominava, e esse era o Salmo que lhe aquecia o coração esse era o Salmo que ele cantava, enquanto aguardava o seu destino ser julgado pela igreja da época, naquilo que foi conhecido como a dieta de Worms, e Lutero cantava esse Salmo, e nós também deveríamos aprender esse Salmo, e cantar nos nossos dias, ou recitá-lo, ou trazer à memória, e esse Salmo como você pode perceber aí, ele tem três partes muito bem definidas, provavelmente na sua Bíblia, após o versículo 3, após o versículo 7, e após o versículo 11, tem algum tipo de inscrição, as Bíblias mais antigas trazem a palavra selá, as Bíblias mais novas trazem a palavra pausa, e talvez seja uma boa tradução, essa palavra pausa, como uma anotação musical, como se ah, o autor estivesse dizendo, olha quando chegar nessa parte, vocês param de cantar e reflitam naquilo que foi cantado alguns também que imaginam que esta pausa simbolizava o momento em que os instrumentos fariam um interlúdio. Então estava cantando, de repente todo mundo para, há um interlúdio musical, e aí volta-se a cantar. Ainda há uma outra notação musical, só a título aí de curiosidade, que antes do versículo 1, tem aí para o mestre da música, ou seja, essa era uma música que era para ser cantada pela comunidade, ela era direcionada àquele que dirigia os cantos, os cânticos comunitários e ela então é direcionada para que essa música fosse ensinada à comunidade, um salmo dos coraitas, os filhos de corá ou de coré, dependendo da tradução que nós temos, e diz ainda que é para vozes agudas, seria a ideia, em hebraico seria a palavra alamote, que pode ser tanto vozes agudas, como vozes femininas, soprano, ou até mesmo acompanhamento com instrumentos agudos, a ideia aqui é de que, esse salmo deveria ser tão marcante na vida do povo, deveria ser algo tão memorável, que deveria inclusive ser cantado muito alto, alto não só em volume, mas alto também em tonalidade, talvez quando você pensa ah, em uma das músicas muito conhecidas, até os dias de hoje, uma música muito antiga, mas muito conhecida até os dias de hoje, que na verdade é uma parte de uma grande obra musical, escrita por um homem chamado Handel, que é a obra, o Messias, de Handel, e provavelmente você conhece muito bem, aquela parte alta e aguda, em que todo mundo canta, aleluia, aleluia, lembra disso? Lembra ou não lembra? Essa é a parte talvez mais marcante, de todo esse movimento, ou de toda essa obra que é gigantesca, porque está cantada aí, em vozes bem altas, talvez essa seja a maior motivação, do salmista, quando compôs, de dizer, olha, cantem em vozes bem agudas, para que fique bem marcado na mente de todos. O primeiro movimento que nós temos aqui, ou a primeira parte deste salmo, do versículo 1 ao versículo 3, nos fala de algo que conforta o coração de todos, ou que deveria confortar o coração de todos. O verso primeiro diz, Deus é nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade é consenso de que este Salmo tem como contexto imediato, alguma, algum livramento que Deus promoveu a Judá, a Jerusalém, enquanto Jerusalém estava sitiada por algum exército inimigo, então Deus deu a eles um socorro, um socorro milagroso, que não se sabe explicar, nós temos algumas referências disso nas Escrituras, em mais de um momento, por exemplo, lá no segundo livro dos Reis, do capítulo 18 no capítulo 19, ah, conta-se a história de que ah, a época o rei Ezequias, ah, o reino do norte já havia caído, só estava agora o reino do sul, em que Ezequias era o rei, e os exércitos da Assíria, vêm contra Jerusalém, e de dos muros de Jerusalém, começam a humilhar o povo, dizendo, olha, vocês acham que o Deus de vocês vai livrá-los das nossas mãos? Veja quantos exércitos nós já destruímos? Vocês acham que vocês podem pedir ajuda para os exércitos do Egito? eles também serão destruídos, e aí diz o texto que é bem interessante, que tem uma comitiva ali, da da alta sociedade, ou da da cúpula de de Jerusalém, que fala assim, olha, não fala em hebraico não, porque o povo aqui entende, fala em aramaico, porque aí fica só entre a gente, e o texto diz que aqueles homens, por vontade mesmo, começam a falar ainda mais alto em hebraico, para que todo mundo ouvisse, e fosse intimidado, o rei da Síria, escreve ainda uma carta, e envia para Ezequias, dizendo as mesmas coisas, que o Deus de Israel não os livraria das mãos do rei da Síria, e Ezequias pega aquela carta, vai até o templo do Senhor e apresenta a carta diante do Senhor, em oração, dizendo Senhor olha só o que eles estão fazendo, olha as acusações do povo, e diz a palavra do Senhor, que Deus envia o profeta Isaías, e que Deus responde ao povo, e responde a Ezequias, não foi contra vocês que eles blasfemaram, foi contra mim, e eles virão e voltarão do mesmo jeito, e eu vou colocar um anzol no seu nariz, um freio na sua boca, talvez já tenha visto, ouvido esse um louvor que fala dessa, desse texto, e, ou lido esse texto, e diz a Bíblia que de uma forma miraculosa, Israel não levantou a espada, e Deus de uma forma inexplicável, feriu de morte, mais de 180 mil soldados, sem que Jerusalém precisasse levantar uma espada sequer, um verdadeiro livramento do Senhor, há um outro texto lá no segundo livro das crônicas, no capítulo 20, falando a respeito do rei Josafá, numa situação muito semelhante, em que também vem o exército agora, dos Amonitas e dos Moabitas, para destruir Judá, e Deus diz para Josafá, olha vocês não vão ter que lutar também, vocês não vão ter que levantar a espada, e Deus confunde aquele exército e acaba que um sem saber, acaba com o outro, e Israel mais uma vez, Jerusalém mais uma vez, é liberta de uma maneira miraculosa, não dá para saber em qual dos momentos esse texto está aqui ah, lembrando e está ah, exaltando ao Senhor, mas é para uma situação mais ou menos como essa, e o versículo 1 nos fala dessa desse, desse, visão militar, apontando para Deus como sendo esse refúgio e fortaleza, esse lugar seguro, as cidades eram muradas, elas tinham grandes muralhas que protegiam o povo que estava dentro, e aqui o salmista está dizendo que Deus é quem é nosso refúgio, Ele quem é essa fortaleza, o texto diz de uma maneira muito clara que Deus é todo poderoso, a palavra aqui traduzida por Deus, é a palavra Elohim, que nada mais é do que El, sabe o nomezinho El, que significa poderoso, colocado no plural com a ideia de intensidade, aquele que é totalmente poderoso, extremamente poderoso, todo poderoso, então aqui o salmista está dizendo que Deus, o Deus todo poderoso, é o nosso refúgio, é o nosso seguro, é a nossa fortaleza, é o nosso protetor, e não só isso, mas na segunda parte do verso, algo que é tão importante quanto essa primeira parte, que diz que Ele é auxílio, ou ajuda, ou socorro, sempre presente na adversidade, ou bem presente na adversidade e essas duas coisas é que equilibram o nosso coração e nos trazem esperança, porque entender que Deus é todo poderoso, e ao mesmo tempo que Ele é totalmente presente nas nossas vidas, deveria livrar o nosso coração das angústias, porque as duas coisas precisam caminhar juntas, porque se Deus é só todo poderoso, mas está ausente da nossa vida, existem motivos para se desesperar, de nada adianta Deus ser todo poderoso se Ele não está na nossa vida… Da mesma forma, de nada adianta Deus estar na nossa vida, se Ele não é Todo-Poderoso, mas o Salmo diz, Deus é Todo-Poderoso, e Ele é totalmente presente, a NVEI traduz como sempre presente, as versões mais antigas dizem bem presente, e aqui essa palavrinha que é traduzida por sempre ou por bem, é na verdade um advérbio no original, é um advérbio de intensidade. Algo que diz, Deus é abundantemente presente, assim como Ele é abundantemente poderoso, Ele é abundantemente presente. E agora vem então o versículo 2, que junta todas essas coisas, em que o salmista diz, por isso, por quê? Por isso o quê? Pelo fato de que Deus é todo poderoso, e sempre presente, por isso, não temeremos por isso nós não teremos medo, aqui está o segredo de uma vida sem medo diante das tempestades, se lembrar de quem é Deus, e se lembrar de que Ele está presente conosco em todos os tempos, em todos os momentos, tem como ficar desesperado, se a gente sabe que Deus é todo poderoso, e que Ele está presente conosco, de maneira especial, principalmente nos dias da adversidade, porque Deus não é aquele amigo interesseiro que está conosco quando está tudo indo bem, mas quando a gente vai mal, alguma dificuldade tem, somem os amigos, Deus não é esse, Deus é aquele que está presente em todo lugar, em todo tempo, mas de uma maneira ainda mais especial, Ele está presente com o seu povo, no meio das suas adversidades, no meio das suas dificuldades, e entender isso queridos, presta bem atenção, entender isso, livra o nosso coração do desespero, agora é muito provável, e é muito natural que nós já tenhamos sido arrebatados pelo medo, arrebatados pelo desespero, pelo desânimo, pela angústia, pelas preocupações, pela ansiedade, e como isso é possível, se nós declaramos que cremos em um Deus que é todo poderoso e que está conosco? Jesus reforça essa promessa dizendo, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, parece um pouco de incoerência, quando nós dizemos, nós queremos um Deus que é todo poderoso, e que está conosco em todo o tempo, mas ainda assim, temos medo, ainda assim, achamos que Ele pode, não estar cuidando da nossa vida, quando cantamos, como cantamos hoje, quando o mundo cai ao nosso redor, os braços do Senhor, é que nos, nos seguram, é muito lindo cantar isso, mas será que nós estamos de fato vendo isso no nosso dia a dia? Será que essa é a nossa adoração de vida? Será que nós nos desesperamos diante das circunstâncias? E o salmista está dizendo, porque eu sei que Deus é Todo-Poderoso e está comigo, por isso, eu não vou temer. E aí vem a repetição de duas sentenças, ou de, de uma sentença que aparece duas vezes. Ele diz, por isso nós não temeremos, pelo fato de Deus ser Todo-Poderoso e estar conosco, por isso nós não temeremos, ainda que, e essa é uma expressãozinha aqui que a gente não gosta, né? ainda que, ele diz, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, e no verso 3 ele diz de novo, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, o salmo está dizendo, eu confio tanto em Deus, tanto em Deus, que mesmo quando, ainda que as circunstâncias estejam um caos lá fora, eu continuo sem temer, porque eu sei que Ele está comigo, que Ele é Todo-Poderoso, Ele não está dizendo que o fato de Deus ser todo poderoso e sempre presente, exclui as adversidades da nossa vida, Ele não está dizendo que nós não vamos vamos passar por dias de caos, inclusive o verso 2 e 3 aqui, falam de uma maneira hiperbólica, falam de um exagero, falam aqui de terra tremendo, não só como um terremoto, mas dos montes sendo arrancados dos seus lugares e lançados no meio do mar, e enquanto eles caem, o mar vai espumando, provoca-se um grande tsunami, vem as ondas turbulentas, os montes são sacudidos, aqui é uma figura de extremo caos, de bagunça total, das coisas fora do lugar, e o salmista está dizendo, porque eu tenho a consciência de que Deus está comigo, e que Ele é Todo-Poderoso, mesmo que essas coisas aconteçam, eu não vou temer, há coisas que acontecem na nossa vida, e que nós não esperamos, existem vários, caos, eu não sei qual que é o plural de caos, causos, caos, há muito caos, ao nosso redor, coisas que nós não esperamos, estava na sua lista de pensamentos, de acontecimentos para o ano de 2020, está no culto, com um grupo reduzido de pessoas, todo mundo usando máscara, estava nos seus pensamentos, e olha que nós estamos aqui, ainda com muitas vantagens, existem lugares em que as coisas estão muito piores não só no que diz respeito ao alastrar da pandemia, mas nas pressões políticas, nos entraves, há até pouco tempo atrás, não sei como é que está agora, mas na cidade dos meus pais, no interior de São Paulo, o comércio nem poderia abrir, depois quando liberaram o comércio podia abrir, acho que era de duas até as cinco da tarde no máximo, fora a pressão psicológica que as pessoas estão sofrendo em tantos lugares, o medo de tocar, o medo de abraçar, o medo de estar sentado no mesmo lugar, mudou o tempo, esse friozinho veio, eu pensei que já estava livre do frio, aí veio o frio, e junto com o frio, vem a sinusite, a renite e todas as it. e você não pode nem ficar doente, porque todo mundo acha que você está com corona, meu olho está aqui até meio lacrimejando, e eu estou meio que desviando esse olho dos outros, para que ninguém pense que eu estou com corona, algo que até pouco tempo a gente nem sabia que existia, que nunca nós nos atentamos para isso, pessoas que entram numa crise, numa numa, numa neura tão grande, que não tocam, não falam, não se aproximam, que vão no supermercado, chegam em casa, trocam a roupa, tomam um banho, limpam e higienizam cada item do supermercado, tem uma amiga minha que colocou no, no Instagram esses dias, dizendo, eu não imaginei que eu ia passar 2020 dando banho no meu saco de arroz, coisas que a gente não espera, mas vem sobre nós, e há muitos que estão perdendo o coração, que estão se desesperando, mas os filhos de Deus são esses que não temem, não é que eles desprezam o que está acontecendo do lado de fora, mas eles têm o seu coração guardado no Senhor, na nossa vida particular, quantas situações já devemos ter passado? em que o mundo está um caos do lado de fora, em que as coisas que nós não imaginávamos, ou que nós não desejávamos, ou que nós é, sequer pensávamos algum dia, que aconteceria conosco, acontecem, e se estamos seguros, nesse Deus que é todo poderoso, e ao mesmo tempo sempre presente, nós não tememos, Ele é o nosso socorro bem presente, na hora da angústia, amém queridos? Amém? Aí pausa, né? tem a pausa, que é mastiga, dá um tempo nisso, lembra disso, porque assim como, crer, na presença de Deus, e no poder de Deus, assim como isso, blinda o nosso coração, dos desesperos, da mesma forma, o contrário é verdadeiro, o medo, nos mostra que nós não cremos, ou no poder de Deus, ou na presença de Deus, ainda que declaremos com a nossa boca, mas, o pavor, olha, há um nível natural, de de medo, de temor, de preocupação na vida de todo ser humano, todo ser humano quando passa por alguma dificuldade, é primeiro assolado pelo medo, pelo temor, É, é algo natural, mas nós não somos chamados a viver de maneira natural, nós temos um Deus que está para além do natural, e nós somos chamados para vivermos para além dos padrões naturais, então quando o nosso coração está sendo arrebatado pelo medo, nós corremos para o Senhor, buscamos conhecer o caráter do Senhor, buscamos nos lembrar das promessas do Senhor, corremos para o Salmo 46, nos lembramos que Ele está conosco, sempre presente, o nosso coração então vai retornando ao equilíbrio, nós vamos mais uma vez nos lembrando de quem é Deus, e de que Ele está conosco, mas o desespero, o medo, aponta para uma falta de fé, lembra que nós falamos na semana passada, que uma das coisas que as crises mostram, é se a nossa fé é verdadeira ou não, uma das coisas que as crises trazem para nós, é se a nossa fé é genuína, ou se ela não é lá aquilo que a gente imaginava, é como esse fogo que vai depurando o ouro, E é nesses momentos que nós precisamos voltar para o Senhor e dizer, Senhor, mais uma vez, abre os meus olhos para ver a Tua perfeição, o Teu poder, o Teu caráter, para ver a Tua presença, a segunda parte do versículo 4 até o versículo 7, nos mostra aí um novo movimento, o verso 4 é um contraste com os versos anteriores, enquanto nos versos 2 e 3 nós vemos aqui águas turbulentas, nós vemos bagunça, nós vemos caos, no versículo 4 nós vemos um rio, cujos canais alegam a cidade de Deus, e rio, principalmente numa região desértica, como essa região de Israel, é um recurso inestimável, é um recurso precioso, principalmente para cidades fortificadas, porque qual era a estratégia militar dos reinos, para destruir cidades fortificadas? Eles não conseguiam entrar por causa das grandes fortalezas, então o que eles faziam como estratégia era chamado de sitiar a cidade, sabe o que é sitiar uma cidade? Os exércitos se acampam ao redor de toda a cidade, para que ninguém entre e ninguém saia, e se existem pequenos afluentes que trazem água até a cidade, eles colocam pedras, eles impedem esses afluentes de chegarem até a cidade, para que assim as pessoas aos poucos vão perdendo todo o seu suprimento de comida e de água, uma cidade em que existe um rio fluindo em todo o tempo, não tem perigo algum, não tem medo algum de qualquer momento de sitiados, porque elas continuam recebendo a água potável, os alimentos através dos peixes, a irrigação para as suas colheitas, e aqui o texto está dizendo que, há um rio, há algo que sacia a sede deste povo de Deus, e queridos, nós precisamos que a nossas sede seja saciada. todo ser humano tem essa sede, muitos buscam saciar essa sede em outras coisas, mas nós que dizemos que amamos ao Senhor e que temos com Ele uma aliança, nós buscamos nele a fonte da nossa saciedade, nós buscamos nele o refrigério para a nossa alma, como diz o salmista no Salmo 23 como diz a passagem de João capítulo 4, alguns alguns meses atrás, a Luciana trouxe uma mensagem para nós, falando daquele momento que Jesus está sentado à beira do poço, e vem uma mulher samaritana, e Jesus diz para ela, me dá de beber, e o que Jesus estava provocando nela, ou provocando nesse, nesse ato, era um diálogo, em que ficou demonstrado, não é que Jesus estava com sede, mas que aquela mulher tinha uma sede, uma sede em que ela estava tentando saciar com múltiplos relacionamentos, e Jesus está mostrando para ela, eu sou a água viva, se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede, em outro momento ainda no Evangelho de João, Jesus diz às pessoas, aquele que tem sede vem a mim e beba de graça da água da vida, Jesus disse àquela mulher, se você beber dessa água que eu te der, você nunca mais terá sede, qual é a água que sacia a nossa sede? Porque embora sejamos o povo de Deus, podemos buscar saciedade em outras coisas, assim como pessoas que não conhecem ao Senhor. Há um texto em Jeremias capítulo 2, Jeremias 2 verso 13, diz assim, o meu povo cometeu dois crimes, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retém água. Deus está denunciando o seu povo, ou aqueles que se dizem em seu povo, dizendo que cometeram dois erros, dois crimes, me abandonaram, eu que sou de fato a fonte das águas, das águas vivas, e além disso cavaram para si, no seu próprio esforço, buscando as suas próprias coisas, buscando os seus próprios métodos, as suas próprias seguranças, em coisas que não dão segurança, em coisas que não são para isso, não têm esse propósito, não servem para isso, Deus é aquele que sacia a nossa sede, e todos nós temos essa sede, mas essa sede é saciada, não para todos, que é isso que esse bloco nos ensina, essa saciedade é para um grupo diferente de pessoas, um grupo que tem com Deus a sua aliança, nós vemos aqui elementos dessa aliança, no versículo 4 por exemplo, o texto diz, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, aqui uma menção a Jerusalém, a cidade que Deus havia ah, decidido para si mesmo como a sua cidade, ainda o verso 4 diz, o santo lugar onde habita o Altíssimo, ali onde havia o templo, em que Deus havia prometido ao povo, eu vou habitar no meio de vocês, eu vou habitar com vocês, e o fim desse bloco, aí no versículo 7, nos mostra mais uma vez, o salmista dizendo, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó, é a nossa torre segura, a ideia da aliança que Deus fez com Abraão, Isaac, Jacó, com este povo, Aqueles que têm com Deus uma aliança, Deus tem com eles uma aliança, Deus protege os seus, Deus guarda o seu povo, Deus guarda os seus filhos, Deus tem um modo especial de tratar o seu povo, Deus tem propósitos elevados para o seu povo, aqueles que reconhecem que Ele é o Santo de Israel, que Ele é o Santo da igreja, que Ele é o poderoso Deus, estes se refugiam no Senhor, estes reconhecem o senhorio do Senhor, estes estão em aliança com o Senhor, e a estes que estão em aliança com o Senhor, Deus diz: Eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a primeira coisa que nós precisamos nos lembrar, ou esse é o primeiro passo que nós precisamos dar: reconhecer que nós necessitamos dessa aliança com Deus, que nós precisamos entregar a nossa vida de fato ao Senhor, não só da boca para fora, mas numa confiança íntima, pessoal, profunda, com Deus que diz que cuida de nós, aqui no versículo 4 ainda, a última expressão aí, o santo lugar onde habita o Altíssimo, nos traz aqui ensinamentos que Jesus vai reforçar na oração do Pai Nosso, lembra qual que é a primeira expressão ali do Pai Nosso? Pai Nosso que está... Nos céus, e há tanta verdade nessa expressão, nessa palavra, aqui nós vemos dois conceitos, o conceito da transcendência de Deus, Deus está nos céus… Deus está para além de nós, Deus está acima de nós, Deus está além dos nossos problemas, Deus não se prende aos nossos problemas, Deus não está limitado aos nossos problemas, Deus está nos céus, Deus é, como diz o texto aqui, o Altíssimo, o alto dos altos, aquele que está no lugar mais alto, Deus é esse, transcendente, mas ao mesmo tempo Deus é imanente, Deus está entre nós, Ele é o Pai dos céus, mas Ele é o Pai nosso, Pai presente, o Pai perto, o texto diz que o Altíssimo habita em meio a esta cidade, que no Antigo Testamento era o símbolo deste povo constituído por Deus, e que aponta para nós como o povo de Deus, a igreja do Senhor, Deus habita em meio ao seu povo, Deus habita com o seu povo, no seu povo e através do seu povo, o Deus que é alto e exaltado, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que é soberano, ao mesmo tempo é aquele que se assenta conosco, que está conosco todos os dias, e que na pessoa do Espírito Santo mora em nós, essa é a presença do Senhor para conosco, e o texto diz então, que Deus por estar nela, por estar no meio do seu povo, ela não será abalada, a cidade não será abalada, seu povo não será abalado, Deus vem em seu auxílio, desde o romper da manhã, logo, nas primeiras horas do dia, a ideia aqui é que Deus vem logo em socorro, verso 6 diz que as nações se agitam, os reinos se abalam, a ideia de nações que esbravejam, a outra tradução diz, bramam as nações, a ideia de reclamam, gritam, fazem barulho, fazem algazarra, e como sinal e como consequência desse grito das nações, alguns reinos se abalam, alguns reinos se derretem diante do medo que ficam dos gritos de outras nações, mas aí há é um contraste no versículo 6, diz, mas é Deus, Ele ergue a voz, e a terra é que derrete, está todo mundo gritando, e enquanto esses estão gritando, tem gente que está ficando com medo dos gritos que estão ouvindo, mas quando Deus brada dos céus, o que treme, o que se derrete, é essa terra que tenta ser a assoladora do seu povo, a destruidora do seu povo, Deus é quem tem a última palavra, Deus é quem coloca o ponto final nas coisas, é Ele quem acalma o nosso coração, é Ele quem destrói os seus inimigos, porque o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, Ele está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, a nossa torre segura, veja que esse versículo 7, ele é o tema do Salmo, ele é como nós podemos pensar nos dias de hoje, o coro dos Salmos, é a parte que se repete no Salmo, o Salmo começa com essa ideia de Deus é o nosso refúgio, a mesma palavra que é traduzida aqui como, a nossa torre segura, Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, aí no verso 7 aparece de novo, o Deus de Jacó é a nossa torre forte, e lá no versículo 11 de novo, o Deus de Jacó é a nossa torre segura, nossa fortaleza, então o tema desse Salmo é, Deus é o nosso refúgio, nós estamos seguros. Na última parte do versículo 8 em diante, nós vemos, um chamado de Deus, para que esse povo pare, verso 8 diz, vejam, ou venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra, é um convite a estes que estão se lembrando do livramento de Deus, se lembrando dos atos bondosos do Senhor, chamando outros para testemunharem daquilo que eles viveram, um dizendo para o outro, lembre-se daquilo que o Senhor fez quer dizer como nós estamos precisando disso, desse tempo de, de reflexão, desse tempo de silêncio, a nossa sociedade perdeu o, o silêncio, vivemos num corre-corre tão grande, vivemos num mundo com tanto barulho, e que nós nos desacostumamos ao silêncio, não é incomum pessoas que chegam em casa e às vezes estão sozinhos e ligam a televisão, ou rádio, alguma coisa, só para que tenha um barulho em casa, não estão nem prestando atenção, mas precisam de um barulho porque se incomodam com o silêncio, e o Senhor nos chama a essa contemplação, o Senhor nos chama a acalmarmos o nosso coração, a ficarmos quietos, a nos lembrarmos dos grandes feitos poderosos do Senhor, a pensarmos do que Ele fez na nossa vida, o que Ele fez na nossa história, o que Ele fez ao longo da história do Seu povo, a nos lembrarmos da Sua providência diária, do Seu cuidado diário, de como, como diz na última sessão que nós lemos aí, como Ele nos livrou das guerras, como Ele apazigou as guerras da nossa vida, enquanto havia muito barulho do lado de fora, quantas vezes o Senhor acalmou o nosso coração do lado de dentro, enquanto as nações gritavam, desesperadas ao redor, abaladas ao redor, quantas vezes o Senhor consolou o nosso coração, e aqui o salmista diz, venham, vamos ver, vamos contemplar, vamos olhar para trás vamos ver o testemunho da história, vamos nos lembrar dos atos poderosos do Senhor, gente quem não tem memória dos atos poderosos do Senhor, vive em desespero, quem não se lembra daquilo que Deus já fez na sua vida, quando se depara com uma situação, uma dificuldade, se esquece de que Deus é todo poderoso, e sempre presente, mas quando no meio das dificuldades, das angústias, nós paramos, e nós olhamos para trás e nos lembramos dos feitos poderosos do Senhor, em nós, na vida daqueles que nós conhecemos, é nesse momento que nós vamos nos lembrando, o Senhor é todo poderoso, o Senhor é todo fiel, o Senhor esteve comigo lá atrás, o Senhor me livrou daquela situação, livrou daquela outra situação, o Senhor fez isso, fez aquilo, na história, na Bíblia, em pessoas que eu conheço, o Senhor fez, precisamos aprender a, a cultivar a arte do testemunho, a dádiva do testemunho, dispormos diante da congregação, dispormos diante dos irmãos, aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, não só em questões materiais, ah, eu queria trocar meu carro, e Deus deu a graça de eu conseguir trocar o meu carro, amém, isso é bom, está bom, mas também de nós dizermos, olha, eu era uma pessoa extremamente egoísta, e o Senhor tem mudado o meu coração, eu vivia com medo, e o Senhor tem me dado mais tranquilidade, olha, eu não dormia à noite, eu tinha desespero, eu vivia angustiado, e a maior de todas as dádivas que nós podemos contar, eu era morto, e agora estou vivo, eu estava desligado da comunhão com o Senhor, agora eu sou o Filho de Deus, e tenho por herança, o Reino dos Céus, nos lembrarmos dos atos poderosos do Senhor, é isso que aquece o nosso coração, é isso que nos faz voltar a esse sentimento de esperança, a esse pensamento de esperança, o Deus que cuida de nós, o Deus que nos guarda em todo o tempo, não desperdice essa quarentena, se algo que essa quarentena nos deu foi, tempo para refletir, quantas coisas que nós não podemos fazer, então Deus nos deu tempo para refletir, Deus nos separou, como muitas vezes Deus separou outras pessoas para trabalhar no coração dessas outras pessoas, é só olhar para a história bíblica, como Deus separou José, como Deus separou Moisés, como Deus separou Jesus, como Deus separou João Batista, como Deus separou Daniel, e no meio dessas situações, o Senhor se mostra favorável, se algo que essa pandemia nos deu, foi tempo para refletir, e a pergunta que eu gostaria de fazer, e você responde dentro do seu coração, é como nós aproveitamos esse tempo que nós recebemos? Quanto aumentou o nosso tempo de devoção particular ao Senhor? Ou quanto aumentou o nosso tempo de exposição nas redes sociais? A quantidade de filmes e seriados do Netflix que a gente já zerou, aproveitando o tempo, enquanto nós deveríamos aproveitar o tempo, parando para refletir nos atos bondosos do Senhor, o texto nos diz que é Ele, verso 9, que dá fim às guerras, até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo, e aí no verso 10, o salmista se cala, e quem fala é Deus, no verso 10 Deus diz, parem de lutar, e aqui a NVI está sendo muito politicamente correta, está usando aqui uma tradução bem simplória. As versões mais antigas dizem: aquietai-vos. Não é assim? Aquietai-vos. Mas você sabe qual que é a tradução literal, né? Calem a boca. É isso que Deus está dizendo. Calem a boca. E saibam que eu sou Deus. E quantas vezes a gente precisa ouvir um cala-boca de Deus, né? Quando a gente começa a se desesperar demais, espernear demais, argumentar demais, murmurar demais se desesperar demais, Deus diz, fica quieto, para de se debater, e lembra que eu sou Deus, lembra que eu é quem cuido de você, e é tão importante nós lembrarmos disso nos dias de hoje, de que Ele é Deus, e não a nossa capacidade produtiva, não a nossa capacidade de levantarmos recursos, Ele quem é Deus, Ele quem define o nosso futuro, Não o nosso emprego, é Ele quem define o nosso futuro, não são governos humanos que definem o nosso futuro, tal partido é que tem que ganhar, porque aí vai ser céu na terra, porque se tal partido ganhar, aí é o inferno na terra, não, calma, bola no chão, Deus é o Senhor, cuide do seu coração, cuide da sua vida, faça aquilo que está ao seu alcance, Aí, se eu perder esse emprego, eu perco a minha vida, eu não presto para mais nada, se eu perder essa oportunidade, eu vou começar a andar para trás, calma, faça o que está ao seu alcance, faça aquilo que compete a você, mas lembre-se, a sua vida não depende de nada, a não ser de Deus, é Ele quem guarda o seu coração, é Ele quem guarda a sua vida, é Ele quem é Deus, por isso quando você começar a ouvir muito burburinho, muita gritaria, que ao invés de promover no seu coração esperança, promove no seu coração desespero, angústia, sofrimento, lembre da palavra do Senhor, cale-se, aquiete-se, coloque o seu coração em silêncio, e lembre quem é Deus, lembre quem é que não saiu do alto e sublime trono, lembre quem é que julga as as nações, lembre quem é que é o justo juiz que dará a paga necessária a todo mal, a toda injustiça, lembre-se, daquele que cobrará todo ato injusto, inclusive os nossos, lembre-se de quem é Deus, e ao invés de murmurar, de se desesperar, de esbravejar, contemple o Senhor, lembre-se que Ele não se moveu, as nações se abalam, Os reinos se abalam, o nosso coração se abala, mas Deus continua inabalável, Deus continua sendo uma torre forte, uma fortaleza, o socorro sempre presente, na hora da adversidade. e Deus diz ao seu povo, fiquem quietos, e saibam que sou eu o Senhor, e Deus continua dizendo, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra aqui aquele famoso conceito, de que todas as coisas de alguma forma vão contribuir para a manifestação da glória e exaltação de Deus no último dia, Deus aplaca, Deus acaba com as guerras que nos envolvem também aqui hoje, agora, e você pode testemunhar de guerras que você enfrentou e que Deus despedaçou, que Deus acabou, talvez desesperos internos, talvez gritos externos, talvez dificuldades que você não sabe nem como nominar hoje em dia, mas que Deus aplacou essa guerra, mas isso aqui também está apontando para aquele último dia, em que todos os inimigos de Cristo serão de uma vez por todas aniquilados, e o último inimigo a ser destruído, a morte, será sido vencido também, e nós olharemos para tudo, nós seremos esses que vão lançar-se de joelhos ao Senhor porque naquele dia, todo o joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, e nós temos o privilégio de fazer isso hoje, por antecipação, dizendo hoje, que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, naquele dia todos os inimigos serão envergonhados, e Deus vai mostrar a sua glória, a sua exaltação, diante de toda a terra, lembre-se que não há nada que Deus permite que chegue até nós que Ele não permita que chegue até nós, para que Ele seja exaltado, e para que a gente possa crescer. Um homem chamado Jonathan Edwards, um grande pregador do século XVIII, puritano, a primeira pregação que nós temos registrada de Jonathan Edwards, por volta dos 18 anos de idade, ele prega sobre a alegria cristã, e o sermão dele tinha basicamente três pontos, que era, Deus pega as suas coisas ruins, e as transforma em coisas boas, citando Romanos capítulo 8 verso 28, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor, primeiro Deus pega as suas coisas ruins, e as fazem coisas boas, segundo, as coisas boas que Deus promove na sua vida, as verdadeiras coisas boas que Deus promove na sua vida, ninguém pode tirar, pensa nas coisas que o Senhor já promoveu na sua vida mas pense nas coisas eternas, Deus te livrou da morte do inferno, Deus te adotou como filho, Deus colocou em você o Espírito Santo, Deus te deu heranças que ninguém pode tirar, ouro e prata nessa terra são consumidos, perecem, mas o tesouro que o Senhor tem guardado para você, ninguém pode tomar, ninguém pode tirar, não se desvaloriza, as coisas ruins, Deus transforma em coisas boas, as coisas verdadeiramente boas, ninguém pode tirar, E o terceiro ponto de Jonathan Edwards era, as melhores coisas estão para frente, as melhores coisas ainda estão por vir, e quem tem esse pensamento, não há nada que pode abalar o seu coração, quem tem esse pensamento, não existe nada, nada que pode trazer sobre ele desespero, porque ele sabe que as coisas que vêm que são ruins, se Deus permitiu, é para que de alguma forma nós sejamos promovidos, e para que o nome dele seja exaltado, e que as coisas que são verdadeiramente importantes, preciosas, as dádivas do Senhor, nada nem ninguém pode tirar de nós, porque Deus é por nós, Deus não é contra nós, aquele que não nos poupou o seu único filho, não nos daria, juntamente com Ele, e de graça as demais coisas, diz o texto de Romanos, Deus nos tem abençoado, e acima de tudo, não há nada que nós venhamos a perder aqui, que não será recompensado de milhões e milhões de formas melhores na eternidade, aquele que tem o seu coração guardado em Deus, este não tem o que temer, para finalizar nós temos aí a expressão novamente no versículo 11, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura que vemos mais uma vez, dois nomes dados para Deus, o primeiro aí é Senhor dos Exércitos, a ideia daquele que é o chefe de todos os exércitos, aqui principalmente apontando para os exércitos celestiais, Deus não é mandado por ninguém, Deus não é comandado por ninguém, Deus é quem comanda, Deus é o Senhor dos Exércitos, aqui a palavra Yahvé, o nome de Deus, aquele que diz eu sou, e aqui Deus está dizendo eu sou o Senhor dos Exércitos, Yahvé é E no final, nós vemos aí, que esse Deus, que é o Senhor dos Exércitos, ao mesmo tempo, está conosco. Ele é Emmanuel, o Deus de Jacó, o Deus da aliança, é a nossa segurança. A título de aplicação final. Esse é o tipo de confissão que não é para todo mundo. Esse é o tipo de Salmo, como eu disse, que nós precisamos decorar, relembrar, principalmente nos dias difíceis. Mas esse é o Salmo do povo de Deus esse é o salmo daquele que tem com Deus uma aliança, que que habita nessa cidade celestial de Deus, agora, nesse momento, o corpo de Cristo, e que habitará na cidade santa, quando ela se manifestar no último dia, aquele que sabe da aliança que Deus fez, com Abraão, Isaac, Jacó, que apontava para a aliança final, feita em Cristo Jesus, fazendo de todos nós, seu povo, sua propriedade exclusiva, as nações se abalam, as dificuldades vêm, as crises vêm, mas aquele que se lembra, que o Deus que é todo poderoso, ao mesmo tempo é o Deus todo presente, ou como profetizou Isaías, falando a respeito de Jesus, que Ele seria chamado de Emanuel, Deus conosco, Ele está conosco, Ele vive conosco, e Ele prometeu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e Ele continua sendo o todo poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que tem empatia pelo nosso sofrimento, aquele que se importa com o nosso sofrimento, não só como Deus, mas como homem que experimentou todos os sofrimentos na pessoa de Cristo Jesus, que sabe o que é padecer, homem de dores, experimentado em tudo, porém sem pecado, é ele quem nos protege, é ele quem nos guarda, é ele quem nos guia, ele é o nosso socorro em meio às crises, o nosso refúgio em meio às crises, amém? Amém. Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar. E nessa noite, o Senhor te trouxe aqui, você não está aqui por acaso, o Senhor te atraiu até esse lugar, aqueles que nos assistem pela internet, também, são chamados pelo Senhor, Talvez nessa noite, para, em primeiro lugar, fazerem essa aliança com o Senhor. Entregarem as suas vidas de fato ao senhorio de Cristo. A dizerem, Tu és o Senhor. E eu sou o seu servo, a sua serva. A dizer, Senhor, toma conta da minha vida. Toma conta de quem eu sou. Fecha seus olhos. Se você nunca fez essa oração. Esse é o momento de você reconhecer a sua necessidade desse Deus de aliança. Talvez nessa noite o que você precisa é se lembrar dessa aliança. Se lembrar da aliança que você fez. Se lembrar que Deus fez com você uma aliança. E de que embora às vezes nós somos infiéis... Deus contudo permanece fiel, Ele não nos abandona, Ele não nos deixou, em nenhum momento Ele nos deixou, Ele continua, assentado num alto e sublime trono, Ele é o Deus altíssimo, Ele é o Deus dos céus, num trono alto e exaltado, mas Ele se fez presente e se faz presente, bem presente, abundantemente presente, no meio do seu povo, na pessoa do Espírito Santo, Ele não só habita na igreja, mas Ele habita na vida de cada um dos seus filhos, no coração, dentro de você, que nasceu de novo, por isso se há medos, se há desespero, se há ansiedades, se há preocupações, nessa noite o Senhor te chama a se aquietar, a calar o seu coração, a calar as vozes ao redor, a calar a voz do inimigo, a voz de Satanás, a calar as vozes que você ouviu ao longo da sua vida, a calar a voz da baixa autoestima, a calar a voz do desespero, do desânimo, a calar a voz daqueles que tentam te desanimar, desacreditar, zombar, se lembrar que Ele é Deus e que Ele não é contra você, Ele é por você, e se Deus é por nós, quem será com